0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Vagnergruppens leder Prigoshin er bekræftet død. Han styrte ned med et fly i aftes. Og med det sådan begyndende mytteri, som Vagnergruppen og deres leder Prigoshin begik mod Putin og Rusland tilbage i juni, så bør han død ikke komme. Som en overraskelse, det vurderer Niklas Møller Randbo. Han er ekspert i Vagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet. Det får, en, det får en lov til at uddybe, uddybe lige om et øjeblik.
0: Vi skal her til morgen også tale om det faktum, at vi som patienter skal begynde at forberede os på besparelser i sundhedsvæsenet. For regionerne bliver nemlig nødt til at lave svære prioriteringer, som det hedder sig. Og derfor vil regionerne også forventningsafstemme serviceniveauet med dig og mig i sundhedsvæsenet. Sådan lød det i går, da det ligesom blev offentliggjort, at der kommer besparelser på vores sygehuse. Men den her forventningsafstemning, hvordan kommer det til at foregå? Sådan helt jordnært derude på afdelingen, hvis vi tropper op som patient. Det kommer vi til at tale om her til morgen, blandt andet med en overlæge, der har sit bud på den forventningsafstemning, når klokken er lidt over halv syv.
3: Vi har på Vi
2: og sådan her lød det i kontrolrummet hos det indiske rumagentur i går. Glæde og jubel for det lykkedes at lande et fartøj på månens sydpol. Den historie har vi også til jer her til morgen.
0: Det er meget mere til en torsdag morgen. Klokken er 6 minutter over 6. I studiet er det Michael Robak og Christina Ankerhus. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Og jeg kan indlede med at byde velkommen og morgen til Niklas Møller-Renbo, der er ekspert i Wagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet. Velkommen til. Godmorgen. Vi skal naturligvis tale om Brighed der er bekræftet død. Han styrtede ned med et fly i aftes og flere forskellige medier. Blandt andet en kanal knyttet under Telegram Grey Zone hedder det, påstår at flyet blev skudt ned af det russiske forsvarsministerium. Lad os lige prøve at, at kigge på det hele her sammen med dig. Han, han er omkommet lederen og stifteren af Wagner-gruppen. Hvad betyder det for Wagner-gruppen?
4: Jamen for Vagnergruppen der betyder det først og fremmest, at gruppen nu er hovedløs. Der er folk, der er øh, næste efter ham i kommandorækken, men der er flere af toppen, der også var med det her fly og blev skudt ned. Og Pregorsin har hele tiden været mand, der ligesom kunne samle alle de forskellige aktiviteter, Wagner-gruppen lavede under et tag.
0: Det kommer i kølvandet af det mislykkede militærkup, han forsøgte sig den 24. juni med sine tropper på vej mod Moskva. Så var der nogle tid, hvor der var lidt uklarhed over, hvor han egentlig var henne. Og senest i mandags dukkede der en video op, at nu stod Prigoshan til synlædende på afrikansk jord og talte om, at han var ved at udføre nogle missioner der. Hvad er ja, hvad op og ned? Hvor har han været, og hvorfor han død?
4: Jamen, hvor han har været tror jeg næsten ikke gang er så vigtigt. Han har nok været alle stederne dybest set. Han kan jo rejse hurtigt rundt øh, eller kunne. Han var en mand med forskellige privatfly og, øh, og gode vennetjenester til at låne sig til endnu flere. Så han har nok både været i Afrika og i Belarus øh, og en masse i Rusland. Og han blev formentlig dræbt som en hævnaktion efter hans mytteri. Han blev dræbt lige omkring øh, to siden, næsten på, på slaget. Øhm, og den værste brøde, han begik under mytteriet, øh, det var, at skyde adskillige luftfartøjer ned fra det russiske flyvevåben, og derfor så giver det nærmest symbolsk god mening også, at han selv skulle være blevet skudt ned i et fly.
0: Hvor sikker kan, kan vi være på, at flyet er skudt ned, og der kan tale om
5: ulykke.
4: Ja, altså, alting kan jo vise sig, at de her sager, det, man, man kan altid øh, til fejl, der kan altid komme øh, rapporter, der udsigt siger, det brudsatte. Men øh, lige nu er det den førende teori, den er, den er oplagt, den virker sandsynligt, øh, den er nærmest engang overraskende. Så derfor så, øh, så, så er det så er det, vi antager for nu. Men jo, man kan sagtens opdage det modsatte.
0: Det er Niklas Møller Randbo, der er med os, ekspert i Wagnergruppen Tilknyde Forsvarsakademiet. Så øh, passende at spørge os, hvem er egentlig Wagnergruppen?
4: Vagnergruppen Wagnergruppen som helhed, det er en paramilitær organisation, der er mest berømt for ligesom at have den her væbnede del, som er den, den er grundlagt på, der blev indsat i 2014 i invasionen af Ukraine, og så siden da er blevet brugt, hvor Rusland har haft interesser udenlands, blandt andet i Syrien, i den Centralafrikanske Republik, i Mali, i Venezuela, hvor man har haft brug for nogle væbnede professionelle, der har kunnet hjælpe russiske allierede i de steder, og øh, udfører andre skyggeaktiviteter, uden at Rusland som stat stod med hele ansvaret selv.
0: Og de øh, er jo øh, berygtede. Hvorfor egentlig?
4: Jamen, de er berygtede for deres hårde metoder. De er berygtede for den benækkelse, som både Evgeni Pregosin øh, gjorde i mange år, også Putin, altså alle de store poster, som de egentlig kunne forbindes til, har benægtet, at de havde noget at gøre med dem i mange år, indtil Padekosien stoppede benægtelsen i 2022. Og det er klart, man ikke vil være associeret med dem, fordi de var også associeret med en masse krigsforbrydelser, og og, og generelt den måde at operere på, som som har så lidt respekt for menneskeliv, at man ikke kan være associeret med dem i det internationale samfund og stadig har mange venner i diplomati.
0: Da Prigoshin, han så vendte sig mod Putin, hvad var det, der skete i de dage? Man kigger jo på en mand, der i overvis har udført Putins beskidte arbejde, også i begyndelsen af krigen i Ukraine, men hvad skete der lige pludselig, da han vendte sig mod Putin?
4: Ja, Altså, du siger, at venner der mod Putin, og der er mange andre, de, de siger, at venner sig specifikt mod Forsvarsministeriet, og så prøver at holde Putin ud i ligningen. Men jeg er dybest set enig, han, han vender sig mod øh, det styre, der, øh, der gav ham mad på bordet, så at sige, og øh, at han så ikke lige præcis sagde, at han gik efter Putin, det må stå for hans egen regning, og det gjorde det så også. Fordi man kan ikke vende sig mod militæret, uden også at vende sig mod Putin. Og det gjorde han, fordi han mente, at han skulle have bedre vilkår for vagnagruppen. Han følte, at de ikke fik nok forsyninger, og at han dybest set ikke selv havde nok magt, og ikke stod på en stabil nok platform til at kunne fortsætte sit virke på den måde. Der kom lovforslag ind i den russiske Duma, der ville sætte ham under større kontrol, og der var tiltag fra forsvarsministeriet om at indoptage hele eller dele af Wagnergruppen øhm, og ligesom sætte ham stolen for døren. Og så i 11. time, der reagerede han ved at, at tage en, op mod en 10.000 mand og så marchere mod Moskva og håbe på, at han kunne afsætte forsvarsministeriets ledelse og tvinge nye vilkår igennem for hans gruppe.
0: Med ombord på flyet, der styrtede i går og øh, muligvis blev skudt ned af det russiske forsvarsministerium, der var også Wagner-kommandøren Dmitri Utkin, som øh, angivelig har, har stiftet gruppen. Hvad ved du om ham?
4: Ja, men altså, hvad vi ved, kan jeg næsten spørge om, at Dmitri Utkin, han er formentlig en ukrainsk født, Uh, GRU-officer, det vil sige, at uh, GRU, det er den russiske militære efterretningstjeneste. Uh, der har han nået en rang af, uh, af oberst eller oberstløjtnant, hvor han har, uh, han har simpelthen kæmpet som, som russisk specialstyrkeofficer, og så er han så senere gået ud i den her branche, hvor man arbejder med militærfirmaer i det private. Og han var forbundet med et outfit, der var sendt til Syrien i 2013. Deres operationer gik ikke godt. De blev så indoptaget i det projekt, der senere blev til Vagnergruppen Sendt ind i Ukraine og dernæst sendt ind i Syrien. Og han har sådan været den operationelle leder hele tiden af vagnergruppen. Og som den så er vokset, så er han ligesom steget med op i graderne, så han hele tiden har været i toppen af den militære ledelse
0: og han er øh, angivelig også død med ombord på flyet, der styrtede ned i går. Det er Niklas Møller Randbo, der er med os ekspert i Vagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet. Hvordan øh, vil resten, resten, og resten af Vagnergruppen reagere på øh, flystyrtet?
4: Øh, med, med vrede og sorg. Altså, det, det er klart, at vi, vi taler om en... Øh, et miljø, der er både krigerisk, voldeligt og meget utræret i sin måde at udtrykke sig på, og, øh, og, og de vil tro omkring sig, og, og muligvis for nogle af dem men der gør alvor i nogle trusler. Det kan ikke siges. Men jeg, stod, jeg tror ikke, de står i en god position til sådan at, at lave et rigtigt oprør mod Putin eller Forsvarsministeriet, som, som for alvor vil kunne tro noget. Men det gør, at der kommer optøj eller lignende.
0: Har de en, en, en kronprins, står der en leder klar til at overtage?
4: Det, det kender vi ikke så meget til. Altså det oplagte, det var så, at Dmitry Jutskin skulle være gået ind. En anden kronprins, der har været, det har været ham, som Putin selv har udnævnt en, hedder Andrei Troshev. Men ham kan resten af Vagnergruppen ikke lide. Ham har de smidt ud af gruppen, netop fordi, at han gik med på Putins idé om at overføre Vagnergruppen til, til en enhed kontrolleret af det russiske forsvarsministerium og at han så kunne lede dem derfra. Det det var Wagnergruppen ikke med på, så de vil heller ikke lade sig lede af ham i dag. Det kan de så måske blive tvunget til, hvem ved.
0: Det kunne nærmest lyde som om, at Briggoschens død bliver Wagnergruppens endeligt. Er det også sådan, du ser det?
4: Det, Ja, Wagnergruppen, som vi kender den, både fordi det vil være svært at holde Wagnergruppens militærarm samlet, men det vil også være særlig svært at holde Wagnergruppen forbundet med Prigoshins forretningsimperium, som var en vigtig del af, hvordan det fungerede, og øh, Prigoshins sådan, propagandaimperium, hvor han har journalister og øh, mediekanaler og telegramkanaler osv. Og så, videre, så, videre. Øh, så, så hele det store kompleks her, det er sandsynligt, at det bliver skilt ad. Og den del, vi alle sammen så kender til med de her legesoldater, det er også sandsynligt, at det bliver spredt lidt, fordi de handlede meget om branding, og Pregorsin, han var manden, der ligesom stod for den branding.
0: Niklas Møller, Renbo-ekspert i Vagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet, tak for din udlægning af teksten her til morgen. Og vi dækker selvfølgelig fortsat sagen om Prigossens død tæt her resten af morgenen på Radio 4. Morgen efter, og derefter kommer vi til at dække det med blandt andet et specialprogram program af Verden kalder fra klokken 9 til 10 her til formiddag. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
1: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
1: Jamen, det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde
0: kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne.
1: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds-allierede om, at vi har svigtet.
0: Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage klokken
2: 11.05. Det her er Radio 4 morgen. Indien skrev i går rumhistorie. Et indisk rumfartøj landede nemlig i går eftermiddags på månens Sydpol. Og det er første gang nogensinde, at det lykkedes at lande et fartøj på den del af månen, så landingen betragtes derfor som et meget stort gennembrud for indisk rumfart, og ja, vil også for hele resten af verdens rumfart. Det fortæller Anja C. Andersen. Hun er professor og astrofysiker med Niels Bohr Instituttet.
5: Det er simpelthen sværere at lande på månens Sydpol, og det har noget at gøre med, at dels skal man lave nogle manøvrer for ligesom at komme ned på bolerne, i stedet for at ramme om, omkring et kvaser. Men det, der er virkelig svært ved månen Sydpol, det er, at der er rigtig mange krater, så, så terrænet er, er utrolig ujævnt. Og fordi solindstrålingen øh, kommer ind i en lav vinkel, så er der rigtig lange skygger, så man har altså et ujævnt terræn med nogle lange skygger. Og det kan være enormt svært at navigere i. Grunden til det er så svært at lande på Månen, i forhold til at lande på Jorden, og det tror jeg måske vil overraste de fleste, øh, fordi man tænker om, at det må være nemmere på månen. Der er jo ikke så meget tyngdekraft, så, så på den måde vil det være nemmere at lande. Men da månen ikke har nogen atmosfære, så betyder det, at øh, når man skal lande på månen, eller på jorden, eller man skal lande på Mars, så gælder det jo om at få bremset raketten, fordi det, det er måske ikke helt så svært at ramme månen. Det lykkedes jo også for russerne. Det, der er svært, det er faktisk at ramme månen med en hastighed, som gør, at øh, rumsonden overlever. Det er noget af en bedrift.
2: Og det, man gerne vil finde og opnå med den her mission, det er blandt andet at tage prøver og finde ud af, hvor meget vand og hvor mange mineraler, der er i det her område på månen.
5: Jeg er en videnskabelig mission, så det vil sige, at, at formålet er at tage en masse videnskabelige prøver. Da man jo aldrig har været på Sydpolen, så er alt jo interessant, kan man sige. Hvad man... Men grunden til, at man lige havde Sydpolen som, som øh, mål, det er simpelthen, fordi man med nogle tidligere missioner, hvor man har haft sonder, der har fløjet rundt om månen, og ligesom prøvet at vurdere, hvad findes dernede på månens overflade, der har man fundet ud af, at nogle af de meget dybe meteorkrater, der er på månens sydpol, at de indeholder store mængder af is, fordi at solindstrålingen netop er så, så skæv, så at solen ikke skinner hele vejen ned i de der meteorkrater. Det vil sige, at der er noget, som er næsten altid evigt i skygge. Og der ligger simpelthen nogle, nogle istepoter, og det man er man interesseret i med henblik på at kunne lave en månebase op på månen, hvor man kan have folk i længere tid. Fordi hvis man slipper for at skulle flyve vand, på månen for at kunne opretholde livet for de astronauter, der skal bo på månebasen, så bliver det meget billigere at lave missionen, så man skal simpelthen finde ud af, hvor meget vand er der, og hvad er der ellers, fordi det, man har et den meteorkrater, det betyder, at der er sådan en rumsten, der har lavet en fordybning i månens overflade, så man, når, hvis man prøver at måle, hvad er der er forskellige typer sten og mineraler lige der, så får man jo både hvad skal man sige, overfladen, men man får også, hvad der er under overfladen, for det er jo blevet blot gjort af det, nede i bunden af meteorkrateret. Så på den måde så kan man finde ud af, hvad er der er mineraler, vi kan bruge til noget og hvor meget vand er der, som vi måske kan hente op og bruge i forbindelse med, med at bygge en månebase. Månen har jo masser af månestøv, som man kunne bruge som byggematerial til beton, ikke? men beton det kræver jo at der er rigtig meget vand. Så man kan sige, at hvis man skal gøre det, så vil det være rart, hvis man ikke skulle have vandet med hjemmefra, fordi så bliver det faktisk rigtig dyrt. Ikke? Men hvis der er noget is, som man så skal tø for, og så kunne, kunne lave noget byggematerial, og så kunne begynde at bygge noget ikke? direkte ud af, af materialer på månen, så er økonomisk billigere. Og det bliver virkelig
0: interessant, hvad resultaterne viser. Uanset hvad, mener Anja C. Andersen, som er professor og astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet.
5: Jeg ser rigtig meget frem til dels det med mineralerne, for at finde ud af, om er der er nogle andre mineraler nede på Sydpolen end på resten af månen. Og så også det med mængden af vand. Altså fordi det bliver virkelig spændende i det, i den videre udforskning af om hvor, altså, hvor realistisk er det at vi kan lave en månebase og hvor meget kræver det og, altså, fordi vi kan sagtens lave en månebase det, det, og specielt hvis folk arbejder sammen op, det kunne de godt lave en månebase men det er jo altid et spørgsmål om prisen og der kan man sige om hvis man har vand deroppe som man kan bruge til forskellige ting jamen, så så bliver prisen lavere og så bliver det jo mere realistisk kan det være, at de måske er ordentligt købt, når det er i min levetid så, så hvad hedder det men det gode ved sådan en en forskningsmission, hvor man så måler alt muligt, og man er landet et sted, hvor der aldrig har været nogen før, og der man derfor aldrig har målt noget. Så vil hvert eneste resultat vil jo faktisk være superinteressant, fordi vi får noget at vide om noget, som vi ikke vidste noget om i forvejen.
0: Fortæller Anja Se Andersen, professor og astrofysiker ved Niels Bohr
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Så vender vi tilbage til morgens hovedhistorie, hovedhistorie for lederen af den private russiske her, Vagnergruppen er død i et flystyrt. Det bekræfter russiske luftfartsmyndigheder. Pegrøsen, som han hedder, var sammen med ni andre ombord på et fly, som altså er styrtet i Rusland, og det er endnu uvist, hvorfor flyet styrtede ned. Anders Lomholdt, han er tv 2 journalist i Moskva og med fra Moskva. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har russerne reageret på det, på det her flystyrt?
6: Mange forskellige udmeldinger, alt efter, hvem man taler med. Når jeg er ude og, og snakke på gaden her i Moskva, så, så virker folk egentlig, som om de havde forventet, at noget i den her stil ville ske. Altså, det, det kommer ikke så... Altså, man kan sige, at ligesom kom jo sent i aften, hvor det sådan for alvor spredte sig, og folk blev klar over, hvad der var sket. Og da jeg så talte med de folk, jeg mødte på min vej, så, så siger de, at øh, hør, det havde vi da set komme, ikke nødvendigvis lige nu, ikke nødvendigvis på den måde, men efter at han begik sit øh, myteri, sit ganske kortbarige oprør mod øh, militærledelsen og forsvarsministeren øh, for to måneder siden, der havde folk ikke forventet, at, at det ville ske, uden at han på en eller anden måde ville blive straffet for dem.
2: Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det her fly er styrtet ned, men ifølge Gray Zone, som jævnligt opdaterer om krigens gang på særligt Telegram, så skulle flyet være blevet skudt ned af luftforsvarssystemer. Og Zone her skriver også, at lokale i området hørte to brag før styrtet. Anders, er der også spekulationer i den her retning i Rusland her til morgen?
6: Det er der jo. Det er spekulationer omkring, hvordan det præcis er sket. Det er klart, at det er de givet i gang lige så snart vi øh, kom ud. Og ja, der er nogle øjenvidner, der mener at have hørt to brav øh, lige inden øh, flystyrtet, som øh, altså, lige inden øh, flyet begyndte at, at tabe højde. Øh, og, og det mener folk, at det kan jo blive til, det kan jo på en eller anden måde tyde på, at det har været under en eller anden form for missilangreb med nord til luft missiler. Vi, øh, vi kan se, at, øh, at, at, flyet, at der var ikke nogen meldinger om, at flyet var i problemer, og det kløj til Sydlandet fuldstændig øh, holdt sin kurs, som det skulle helt op til øh, 30 sekunder før, eller noget i den stil, øh, hvor det pludselig øh, taber højde. Så, så der er altså nogen, der mener, at, at de oplysninger tyder på, at det har at det er blevet skudt ned med et eller andet... Altså et ret avanceret jord til luft, kan vi sige. Men altså, det har vi slet ikke fået nogen bekræftelser på. Øh, man kan sige, når sådan nogle rygter kommer ud, så lever de i deres eget liv, så bliver de i sig selv med til at udbrede at en, en form for brede og, og også rette mod magten i Kreml. Men, øh, Men altså, vi har slet ikke fået nogen bekræftelse på, hvordan det præcis skulle være sket. Men der er jo jo ret mange folk, der også... Altså, måske ikke på gaden, måske, men når man så kigger rundt på de sociale medier, så kan man jo tydeligt se, at der er mange, der støtter... Prigozhin er også mange af dem meget, meget brede over måde, det er på, og at det er sket
2: Ja, Anders Lommer, lad os lige tage fat i det, fordi, at det, som du siger, så er, altså, har han jo haft en eller anden slags øh, opbakning og popularitet af øh, Prygoshin i den russiske befolkning. Kommer hans død til at betyde noget for befolkningens opbakning til, til Putin?
6: Ja, det får vi jo at se. Altså, man kan sige, at, at Prigozhin har jo været en form for øh, udfordrer af magten i Kreml på flere måder. Dels var der jo det her oprør, øh, hvor ganske kort var i oprør, hvor de kørte op i kuldeånder med vagn og militæret køretøjer op- ned fra en øh, synebil, der var rostet op og i retning af en øh, Det blev jo så afværget med en aftale der i sidste og øjeblik, øh, kan man sige. Men, men derudover har det her, han jo i lang tid på grund været sin på i øjet på, på toppen øh, på, på Kreml. øh, Kremlis øh, magt top. Altså, han har jo talt talt dem imod i alle de her vilde videoer, hvor han har brugt over, at at russiske militær slet ikke gør det, der er brug for i Ukraine. De slår slet ikke hårdt nok ned på ukrainsk militær. Og at han hans soldater, altså vagn soldater soldaterne, slet ikke fik den støtte, de har for. Og det kan man jo sige, der var jo nogen, der talte om, at det også fungerer som en slags ventil, øh, og det er meget godt, at øh, trods alt er en, der får lov til at lufte den kritik, som der jo er en del på højrefløjen i Rusland, der mener, at, øh, at der burde slås langt hårdere ned mod Ukraine, men andre øh, så det jo også i høj grad som en øh, trussel af, at Putin og de folk, der er omkring ham. Så hvad det så vil betyde, at han er væk, det har vi jo til gode at se. Det kommer jo simpelthen an på, hvordan folk reagerer, og ikke mindst, hvordan alle vagnersyldanterne, alle dem, der har været tilkødte vagnere, øh, hvordan de reagerer. Så, så det, det er jo meget svært at forudse se præcis, hvor det her det ender på nuværende tidspunkt.
2: Jeg taler med TV2's mand i Moskva, Anders Lomholdt om øh, det her flystyr, der var i går, som kostede Pregosjen øh, livet, og Prigozhin er altså lederen af Wagnergrummen. Her til sidst, Anders, folk, der, for, øh, der har udfordret Putins magt, er jo før blevet forgiftet eller faldet ud af vinduer. Er det her også et signal til øh, folk, der vil sætte sig op mod Putin eller kritisere ham eller på anden vis øh, gå imod ham, om at det kan være farligt?
6: Det er jo sådan, det bliver tolket, kan man sige, at, at det må være Putin, der står bag, og at folk jo også har forventet, at noget i den her tid ville ske. Man kan sige, at hele sagen fik jo en, en meget mærkelig, øh, altså et, det endte med et form for, fordi øh, man kan sige, hvor Videhusland blandede sig i dengang. Øh, han lavede sit i oprør på to måneder siden, så endte det jo med, at øh, han fik et eller andet form for at få frit lejlighed til at være i Hvidehusland og, øh, og kunne fortsætte sine aktiviteter der med nøgenavn af soldaterne. Og, og, og så har vi jo også set billeder af, at han har været i gang igen i, i Afrika øh, med de aktiviteter, der var dernede. Så, så hvordan, altså om folk havde, ser det her som, at øh, at, at retfærdigheden skal fyldes i forhold til dem, eller man kan sige, at hævnen rammer dem, der sætter sig op mod øh, eller ej, det er, jo, det er jo svært at sige. I hele den her sag er jo af mange spekulationer. Hvem står egentlig bag? Der også været snakket om, at Ukraine kunne stå bag. Det går nok svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, med den måde, det er sket på. Men alligevel, rygterne er utrolig mange. Prigoshien havde mange fjender, og, øh, og, og der er klart et stort ønske blandt hans støtter om at, øh, at finde ud af, hvem der har gjort det her, og spændt dem til ansvar for det. Men jo, der var mange, der havde ventet, at når man sætter sig op, op mod magten, så sker den her slags ting. Så har man har det med at blive øh, likvideret eller forsvinde under mærkelige Så
2: Sådan sagde Anders Lommeholdt, som er tv 2 mand i Moskva. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. morgen. Ja, velkommen. Vi dækker sagen om... Prigoshens stod tæt den her morgen på Radio 4. Og øh, efter Radio 4 morgen, så fortsætter vi dækningen af vagnlederens øh, død med et specialprogram øh, af det vores udenrigsprogram, der hedder Verden kalder. Og det gør vi fra klokken 9 til 10, og det er Stine Kromand med dragsted, der er vært. Og det betyder så også, at Ring til Radio 4 er skubbet en lille smule i dag, eller i hvert fald en time. De sender nemlig mellem øh, 10 og 11. Torsdag morgen, klokken
7: er halv syv.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps personlige advokat, Rudolf Giuliani, har overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Georgia, det skriver Reuters. Han er anklaget for at have været med til at forsøge at omgøre resultatet af valget i 2020, som Donald Trump tabte til USA's nuværende leder Joe Biden. Giuliani selv er en tidligere offentlig anklager, og han nægter de her anklager. Hans løsladelse er betinget af en kauktion på 150.000 dollars omkring 1 million kroner. Donald Trump, der selv er tiltalt i sagen, har tidligere sagt, at han vil overgive sig i Georgia i dag. Og vi bliver i USA. På tværs af de kystlige delstater på den amerikanske sydkyst er air Condition på overarbejde, da der i øjeblikket måles temperatur på over 37,7 grader. Kigger man nærmere på varmeindekset, der beskriver, hvordan temperaturerne føles i praksis, så har amerikanerne mærket temperaturer, der visse steder er nået 48,8 grader, oplyser NWS, som er USA's svar på DMI. Ifølge The Guardian har det fået skoler i delstater som Colorado, Iowa, Missouri og Oklahoma til at sende elever hjem før tid. I følge NWS skyldes de ekstreme temperaturer en kuppel af højtryk, som er opbygget over det centrale USA. Temperaturerne forventes ikke at falde før efter de næste to eller tre dage. Der er ikke rendende vand i vandhanen, når Andreas Mogensen i morgen tager fra sit hjem i Texas og ud på en seks måneders rejse til den internationale rumstation. Men drikke, det skal han altså. Den danske astronaut tager på rumrejse med dansk vandteknologi, der skal filtrere hans urin, som han så skal drikke igen.
6: Vores teknologi kan i realitet øh, lave det vand, der findes i urin, op til rent drikkevand. Vi genbruger naturens måde at filtrere vand på, og øh, i naturen der bliver vand øh, filtreret igennem et protein, som hedder aquaporin. Og det, øh, det producerer vi, og så bruger vi det i sådan en større industriel sammenhæng. Til at, til at rense forskellige typer af vand. Det kunne være industrielt spildevand, det kan også være humans spildevand, som f.eks. urin.
7: Det siger den danske forsker Peter Holme Jensen, der er stifter af Aquaporin, som er den danske virksomhed, der har udviklet teknologien, som skal hjælpe Andreas Mogensen med sit væskeindtag på rumrejsen. Andreas Mogensen testede samme teknologi af, da han i 2015 drog på rumeventyr. Her der skulle han undersøge, om proteinet kunne transportere vand i luften, og det kunne det heldigvis. Præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, er blevet ramt af nye anklager om upassende opførsel midt i en skandale om hans uopfordrede kys af en kvindelandsholdspiller under fejringen af VM-sejren i søndags. Det skrev avisen The Guardian. Generaldirektøren for de kvindelige spanske fodboldspillers fagforening, Tamara Ramos, hævder således, at Rubiales skulle have kommet med en række upassende kommentarer til hende. Angivelig skulle det være sket, da de begge arbejdede i de spanske fodboldspillers fagforening. Rubiales skulle efter sine ifølge Ramos andet have spurgt hende, hvilken farve undertøj hun havde på, skriver The Guardian. De spanske fodboldspillers fagforening har afvist anklagerne. Anklagerne mod Rubiales tog fart efter Spaniens kvindelandshold Sønder VM, har kysset Rubiales spilleren Jennifer Hamoso på læberne, da holdet skulle have deres medaljer efter den store triumf. Spaniens premierminister Pedro Sanchez er en blandt mange, der har fordømt Rubiales opførsel. Der bliver mest tørt med, og perioder med nogen eller en del sol, men især først på dagen kan det stedvis være skyet, og i morgentimerne vil der være lokale togbanker. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader, og der kommer en svag til jævn skiftende vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Prigoshin Wagner, gruppens leder, er død, styrtet ned med et fly, og flere forskellige medier antager, at det er russerne selv, der har skudt ham ned. Vi kigger på, hvem han er, Prigoshin, og vi kigger også på, hvem der kunne stå bag hans død, og, og vi snakker også om, hvilke konsekvenser det kan få, at han altså er død, og vi fortsætter snakken omkring det med Flemming Splidsbol, seniorforsker hos DIS, med speciale i Rusland, og det postsovjetiske område, når vi har passeret klokken 7.
2: Og klokken cirka kvart i der taler vi med Stefan Weikart, der er freelancejournalist med base i Ukraine, og der så taler vi jo selvfølgelig med ham om, hvordan reaktionerne er i Ukraine på øh, Prigoshens død. Så det er en historie, vi følger gennem hele morgenen. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Hvor vi også kigger på de besparelser, vi kan forvente, kommer i sundhedsvæsenet den kommende tid på grund af stigende udgifter. Det er regionernes regionsråds formand, der meldte ud i går, at der kommer til at ske besparelser. Det kommer til at få konsekvenser for danskerne, når vi har brug for behandling. Og derfor så er vi nødt til at forventningsafstemme, altså befolkningen og regionerne imellem. Hvad er det, vi kan forvente af vores sundhedssystem? Det fortalte Anders Kynav, socialdemokrat og formand for danske regioner her.
6: Fordi når vi får færre penge ind, så kan vi selvfølgelig også bruge færre penge. Det går jo sidst sidste ende ud over patienterne. Det er det, vi bliver nødt til at fortælle til danskerne, så de ikke tror, at vi kan levere mere, end det rent faktisk kan sundhedsvæsenet. Det er jo også for at sige til personalet, at når der kommer borgere og forventer det ene eller det andet, jamen, så kan de jo også bedre forsvare og sige, at altså, vi kan kun levere det, vi kan levere inden for de rammer, vi har. Det er det ærlige budskab, vi gerne vil sende til danskerne.
0: Ja, de skal forsvare og forventningsafstemme ansigt til ansigt med patienterne ude på hospitalsafdelingerne. Camilla Ratke, overlæge på afdelingen for hormonsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Godmorgen. Og formand for Lægeforeningen også. Men det er først og fremmest med din kasket som læge, at du er med her til morgen. I kommer til ud på afdelingen og skal lave de her forventningsafstemninger. I skal fortælle, at vi er nødt til at prioritere og spare, det skal I sige ansigt til ansigt med patienterne. Hvordan bliver det for dig?
8: Først og fremmest vil jeg jo sige, at der lægges jo sådan set op til fra regionernes side her, at man gerne vil have Christiansborg og politikerne på Christiansborg til at være med til at sende signalet til befolkningen, at sundhedsvæsenet ikke kan blive ved med at levere alt på den måde, de leverer på i dag. Og det er jo en større forventningsafstemning, det er måske en, en større ændring og forståelse også i vores samfund af, hvad som sundhedsvæsenet egentlig skal. Men dybest set. Så vil regionerne jo også meget gerne have, at vi meget hurtigt får tilpasset os det her til en virkelighed, hvor økonomien kun har en vis ramme, og hvor vi, hvor vi jo stadigvæk mangler kollegaer, hvor der er sengepladser, der er nedlagt, hvor der er ventelæster, der er for lange. Og det er selvfølgelig en vanskelighed, fordi befolkningen kommer jo ind ad døren i dag med symptomer, sygdom, hidelse, forventning om behandling, og, og det skal vi jo levere på samtidig med, at vi skal tilpasse os. At øh, vi ikke er alle dem, vi gerne vil være, og der måske lige om lidt ikke engang bliver slået de stillinger op, vi egentlig gerne vil have besat. Så det bliver da en vanskelighed, men vi kan jo ikke over for den enkelte patient sige, så må du bare stemme på noget andet næste gang. Altså det er jo ikke en virkelighed, der er realistisk. Og i virkeligheden, øh, så er vi nok nødt til at hjælpe hinanden alle sammen her, hvis vi skal et andet sted hen med vores sundhedsvæsen.
0: Camilla Ratke overlæge på afdelingen for hormonsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og formand for lægeforeningen. Kan du prøve at tale lidt mere direkte ned i din mikrofon, så tror jeg, at det fremstår endnu tydeligere dine budskaber. Du kommer jo selv til at møde patienterne på afdelingen, hvor du arbejder. Og det er altså patienter, der så et eller andet sted, måske fra politikerne, har fået at vide, at der bliver besparelser, men det er også dig, som læge, der skal forklare, hvordan tingene hænger sammen. Det hørte vi jo Anders Kynov sige. Hvad bliver det for en hverdag, at du står med ansigt til ansigt med patienterne?
8: Jamen, Jeg tror, at man skal holde sig virkelig for øje, hvad er lægens rolle her. Og lægens rolle er selvfølgelig at give et fagligt forsvarligt øh, behandlingstilbud og, øh, til patienterne, at udrede dem øh, sådan, som vi gerne vil udrede dem. Men vi er nok også nødt til, og det er vi som læger også opmærksom på, vi har jo lægeforeningen også nedsat det her prioriteringsråd, hvor vi gerne vil gå ind i den her dialog. Vi er jo nødt til at se på, om der er nogle patienter, der for eksempel kan mere selv. Er der patienter, vi ikke behøver indkalde til fysiske kontroller, fordi de faktisk meget fint og også nemmere kan gå på sundhed.dk og holde øje med blodprøver og have en aftale med os om, hvad skal de reagere på, og vi skal også nok reagere, hvis vi ser noget, der er skidt. Så vi er i virkeligheden I leverer Den samme behandling, men vi leverer den på en ny måde, der måske kræver, at de ikke skal så ofte på hospitalet og tale med en sekretær og møde en sygeplejerske og ind til en læge. Men at vi hjælper dem på en anden måde. Og det er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan kan vi lave vores arbejdsgange reelt om i hverdagen, for at vi kan måske frigive nogle personalressourcer... Og også samtidig øh, gøre brug af, at nogle patienter faktisk kan og gøre allerede en masse ting selv, fordi de jo følger deres forløb på sundhed.dk.
0: Camille Rathke, jeg bare lige lægeforeningsformandskasketten er der for et øjeblik og, og taler til dig som overlæge på den afdeling, hvor du arbejder, afdelingen for hormonsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. I bliver bedt om at, at spare igen igen. Hvor præcis kan du gøre det på din afdeling?
8: Men det er jo det, jeg lige har fortalt dig. Jeg har jo lige fortalt dig, at det man reelt set kan, det er, at man kan tage for eksempel sin mængde af ambulatoriepatienter i et ambulatorie, der går med en kronisk lidelse, som kommer med en eller andet interval til kontrol, og så kan man se på, hvor mange af de her patienter, skal vi reelt se inde i ambulatoriet, skal vi reelt altid ringe til, når vi har et blodprøvesvar, hvor mange vil vi kunne følge på en anden måde, som gør, at de ikke skal møde en læge eller møde en sygeplejerske eller ringes op af en læge eller en sygeplejerske, men hvor vi kan lave en aftale med patienten om, at vi selvfølgelig kontrollerer deres sygdom med blodprøver, men måske så aftaler vi, at de selv starter med at kigge, og vi kigger også, men vi kontakter dem ikke og siger, at alle blodprøverne ser fine ud. Og der er altså, penge Det er spare. jo et eksempel på, ja, der kunne potentielt være penge at spare. Det kan godt være, at det er relativt små penge til en start. Det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi sygehusene er til dels udfordret af mange kontrolbesøg, og, øh, og måske også eller også ma- for mange kontrolbesøg. Så jeg tror, det er i hvert fald en øvelse, man kunne starte med alle steder at se på. Øh, er det her den bedste måde at levere behandling på, eller er der nogle patienter, vi faktisk kunne gøre det på en anden måde til, fordi de faktisk øh, kan også mere selv. Men det er jo den største siden af alt det, vi skal klare. Mm. Og hvad oven i de kollegaer, vi mangler.
0: Hvad bliver mon så udfordringen ved, at I så skal og give den besked til patienterne, nemlig at nu bliver tingene på en helt anden måde i fremtiden?
8: Jamen udfordringen er, og der er nødt til at tage lægeforeningens formandskasket på igen, også når Anders Kyner siger, som han gør, udfordringen er, at hvis det ikke kommer fra politisk hold, hvis det ikke kommer som en udmelding fra Christiansborg eller regioner om, det er sådan her, det skal være, så kommer det for den enkelte patient til at se ud som om, det her er noget, den der læge eller lige denne her afdeling har bestemt. Og så tror man, at man får et bedre tilbud potentielt et andet sted. Og derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der tager ejerskab på denne her forandring. Vi tager meget gerne ejerskab på at gøre tingene anderledes som læger, men vi er jo nødt til også at have en politisk tilkendegivelse og en signalgivning. Det er måske det, Anders Kynauer rækker ud for at gøre nu sammen med Christiansborg, men det er lidt for hurtigt, den måske så lige bare lænder i virkeligheden hos bordet sammen med lægnerpatienterne.
0: Ja, han var lidt hurtig til at række den videre til, at det er så det argument, I kan bruge på gulvet hos patienterne. Ja. Hvad kunne du ønske dig til gengæld? Hvordan skal de være tydeligere, politikerne?
8: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, både som læge på en afdeling, der ser, os, som ser patienter, men også som formand for Lægeforeningen, at vi jo få sat skub i de her drøftelser om, hvordan kan vi reelt set gøre noget andet i vores sundhedsvæsen. Hvordan kan vi levere behandling på en anden måde? Øh, hvordan kan vi reelt indrette vores sundhedsvæsen, så vi bruger færrest mulige ressourcer, øh, uden at vi gør alt til en hospitalsopgave, men hvad kan ordnes ude i praksis? Jeg kunne godt tænke mig, at vi får... Øh, afsluttet vores arbejde her i sundhedssektorens prioriteringsråd, som, som Lægeforeningen har i gang sat, og så kommer regeringen jo både med et udspil fra Sundhedsstrukturkommissionen og nedsætter også sit eget prioriteringsråd. Det skal vi have i gang. Udfordringen er, at virkeligheden er ved at overhale alt det, vi gerne vil, og derfor er der jo behov for, at øh, der snart kommer skub også i, øh, i de her nye ting.
0: Men de snakke, du, du nævner, kan jo nemt komme til at foregå i sådan et højere luftlag henover patienternes hoveder. hvordan får vi snakken ned, så vi, de enkelte patienter, også er med i, hvad der skal prioriteres?
8: Jamen det er jo øh, også et meget godt spørgsmål. Vi har i hvert fald i sundhedssektorens prioriteringsråd, som lægeforeningen har nedsat, der har vi øh, for eksempel patientorganisationer med, vi har kræftens bekæmpelse med, vi har danske patienter med, vi har også sagen med for at få patientperspektivet ind på, hvad er det vi kan gøre på en anden måde, eller på en bedre måde, også som patienterne kan opleve bedre, men også med et fokus på, hvordan kan vi levere opgaver i sundhedsvæsenet, gennem en linse, der hedder, at vi mangler arbejdskraft, og vi er nødt til at gøre noget også på en anden måde. Så, så det er jo det, man kan ved sådan nogle meget øh, politiske debat-lignende øh, øh, bruger og sammenhænge. Og så bagefter kan man jo så gå ud i, i den praktiske virkelighed ud til hospitalerne og sige, øh, der er et initiativ, som gør, at vi gerne samlet set på tværs af alle hospitaler, vil anbefale, at vi gør det her på en ny måde. Og så bliver det en ensartet indsats, som, øh, som kommer til at ske alle steder, og ikke ligne noget, en enkelt mand har truffet beslutning om. Men har
0: du et bud på, hvordan du involverer patienterne i prioriteringerne, hvordan de skal foregå hos dig på din afdeling?
8: Nej, fordi det er jo også noget at gøre med, at, øh, at, øh, at hvis jeg er involveret... Altså, vi skal huske på, at, at, at prioritering af den enkelte patient... Altså, jeg skal jo meget gerne, når jeg sidder over for den enkelte patient kun udrede patienten, jeg skal kunne samtale med patienten om, hvad er det for en sygdom, du har, hvad er det for et behandlingstilbud, der er. Og det skal jo dybest set stadigvæk bestå i en eller anden kontekst, så patienterne ikke har en oplevelse af, at vi ikke behandler deres sygdom, og vi ikke gør det, som vi bedst muligt kunne have gjort det. Men det kan godt være, at jeg siger, vi planlægger dit forløb på en anden måde, her fremadrettet, end vi ville have gjort for fem år siden, vi har til gengæld optimere det øh, i en eller anden retning. Og så kan man sige, skal patienterne helt ned i det maskinrum og have indflydelse på, hvordan den enkelte afdeling så får planlagt øh, arbejdet? Det tror jeg ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt, men det er enormt hensigtsmæssigt, at vi også i, i de overordnede drøftelser, politiske drøftelser, har patientperspektivet med, og derfor også har patientorganisationerne øh, meget tæt på
0: fortæller Camilla Ratske, som har to kasketter på her til morgen, overlæge på afdelingen for hormonsygdomme og formand for Lægeforeningen også. Tak for det, Camilla. Når klokken bliver lidt over halv ni, taler vi med formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland for at høre, hvordan man fra politisk side har tænkt sig at kommunikere ud, at sundhedsvæsenets serviceniveau bliver forværret, og der bliver besparelser, og det helt uundgåeligt går ud over patienterne.
2: Og Michael, han har lyttet med, og han har skrevet en sms på 1424. Han skriver, det er helt ude i hampen, at vi betaler så meget i skat og øsler så mange penge på vores egen sikkerhed og sikkerhed til Ukraine, alt imens vi skal spare på velfærd og sundhed herhjemme. Hvad er vigtigst, spørger han. Retorisk, tror jeg. Det er altså Michael, der har skrevet til os på 1424, og det kan du selvfølgelig også gøre. Klokken den er 6.47, og dine værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robak.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: En morgen, hvor vi naturligvis taler om Prigozhin, der altså døde i et flystyrt i aftes. Han blev 62 år leder af den private legeherr Wagnergruppen, En gruppe, der har spillet en stor rolle i krigen i Ukraine siden begyndelsen. Der har været vagnersoldater, soldater som har assisteret den russiske her, i særligt det østlige ukraine og manden, vi taler om her til morgen, som altså er død i flystyrt i går, han blev født i Leningrad i det nuværende St. Petersborg tilbage i 1961, samme hjemby som Putin i øvrigt.
2: Det er nemlig rigtigt, og han har noget af en fortid, som bare 18-årig, der blev han idømt 13 års fængsel for svindel og en række voldstomme. Og i 1990, efter næsten 10 år bagtrammer, så begyndte han at sælge hotdogs i sin hjemby i St. Petersborg. Og øh, han øh, åbnede også restauranter, og øh, nogle af de her restauranter kom Putin på, og på den måde så startede forholdet mellem de to. Og Putin øh, brugte så på catering firma, når der skulle serveres mad for prominente gæster i Kreml. Og derfor så fik han øh, det så den folkelige øgenavn Putins. Kok. Og senere, øh, så blev han altså leder af Waagner-gruppen og øh, Prigozhin kom for alvor i verdens søgelys i slutningen af juni, da han sendte sin tropper mod Moskva i vrede over, at den russiske i ifølge ham selv, havde angrebet og dræbt et stort antal Waagner-soldater. Nu han død øh, efter gårsdagens flystyret, som altså kostede vagnergruppens øh, øh, grundlægger, øh, var også med i flyven han hedder Dimitri Utkin. Altså han sad også i flyet, og i alt der var der 10 mennesker, der mistede livet da det her fly styrte ned, eller hvad der nu skete. Det er vi også usikre på, hvad der skete, men det, det styrte i hvert fald ned. Ja. Men hvordan og hvorfor det styrte ned, det ved vi ikke endnu. Nej,
0: det er ikke bekræftet på nuværende tidspunkt. Men øh, ifølge en øh, militær øh, blogger, Grey Zone, der opdaterer nyheder via Telegram, da skulle flyet være blevet skudt ned af russiske luftforsvarssystemer. Og Grey Zone skriver også ifølge BBC, at lokale i området har hørt to brav før styrtet, ligesom de har set kondensstriber, som man kender det fra fly på himlen.
2: Og cirka kl. 20 minutter over syv, der dykker vi ned i den her sag. Det gør vi med Flemming blidsbol, som jeg tror, de fleste kender. Han ved rigtig meget om russisk politik. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal det handle om Ahmed Samsam, i flere år har han hævdet, at han var agent for de danske efterretningstjenester i Syrien. En påstand, som de senere år er blevet bakket op af flere konkrete detaljer, men som myndighederne aldrig har anerkendt. Og i dag så begynder så en retssag i Østerlandsret om netop det her spørgsmål, der taler om en civil sag. Det er altså i det her tilfælde Ahmed Samsam, der har lagt sag an. Ahmed Samsam er dømt for terror i Spanien og afsoner i Danmark, og det er hans håb, at dommen fra Spanien kan blive omgjort, hvis han kan få rettens ord for, at han arbejder for politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste som agent i Syrien. Og den her retssag den kommer lige efter, at der endnu engang er dukket nye informationer op, som faktisk kan tale for Ahmed Samsams sag. Hans-Jørgen er tidligere chef i PET. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst, Borningsen, hvorfor er den her sag med Ahmed Samson så vigtig at beskæftige sig med for os, der ikke arbejder med terror eller efterretninger?
3: Den er utrolig vigtig, for det alt tyder på efter den dokumentation, det efterhånden er lagt frem, at vi står over for et og et som den danske stat måske kunne have medvæbet til at forhindre. Og alene det, det fortæller lidt om vigtigheden i, at det her, det belyser godt som overhovedet muligt.
2: Som jeg nævnte før, så er der kommet en række nye oplysninger frem i sagen. Lad os lige tage den seneste, som DR har gravet frem. Ahmed Samson fik en terrordom i Spanien i 2018, fordi han efter sine deltog i et angreb for terrorbevægelsen Islamistat i 2014. Angrebet var rettet mod en luftbase uden for byen Raqqa i Syrien, som var kontrolleret af præsident Bashar al-Assads styrker. Og belejringen og angrebet af den her luftbræse, den stod ifølge spanske retsdokumenter på mellem den 10. og 24. august 2014 og varede altså flere uger. Men ifølge dokumenter, som DR Nyheder har fået agtindtigt i, så var han ikke i syren i en stor del af den her periode. Dansk politi var nemlig i kontakt med Ahmed Samsam flere gange i løbet af august, hvor Fyns politi adskillig gang stødte på ham. Han blev blandt andet stoppet for at køre uden sæle, og i et andet tilfælde var det, fordi han var mistænkt for at være i besiddelse af stoffer. Boniksen, øh, flere nye oplysninger kom frem, blandt andet den, jeg nævnte her. Hvordan kommer de her nye oplysninger til at spille ind i retssagen?
3: Jamen, vi kommer vel ikke udenom, at øh, et af de stærkeste allebier, man har overhovedet kan få, det er vel det øjeblik, man at være i kontakt med politiet, anholdt eller på, på anden vis at være i samtaler, og den samtale er dokumenteret. Og det tyder jo på her, at, at igen en... Øh Ja, et nyt lag af, af forskellige ting, som efterhånden bruger sig op til en ubrydelig kæde af indiser, som, som jo i princippet beviser, at Akmet på, 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 på sin vis måske har været udsat for et justitsmord. Jeg kan ikke sige, hverken om det er skyld eller uskyld i sagen her, men jeg kan i hvert fald sige, at der er så mange, så mange ingredienser, så mange dokumentationer efterhånden, at det her, det kræver faktisk, og det skylder man Akmet, men det skylder man også det danske samfund, det danske retssamfund, at man får det her undersøgt til bunds.
2: Du er tidligere chef i PET. Prøv lige at forklare hvorfor går PET ikke bare ud og siger, ja, okay, han var igen for os?
3: Det må jeg fuldstændig for vi står her i en meget, meget speciel situation. Altså, hvis det er en, en almindelig agentsag her, så er jeg fuldstændig enig med PT. at man aldrig nogensinde er gået i verden med at bede eller afkræfte, at han påkaldt har været igen for PT. Men her er noget helt specielt til en person, som selv går ud og fortæller, at han er været agent. Og så også det, som jo er ja, hovedprængende i hvert fald i forhold til det, som jeg betragter som det er alvorlige, nemlig, at man står for et justitsmord, og justitsmord, som måske kunne have forhindret, vil gå ind og underrette det spanske efterretningstjenester om, at her står man over for en person, som med liv og læge, faktisk har, har sat sig selv i spil for at forbygge modlægge for forhindre terror også i forhold til de spanske myndigheder.
2: Hvordan tror du, efterretningstjenesterne har det med den her sag?
3: Jamen, jeg tror faktisk, at det allerede involverer den her sag her, inden for inden ønsker, at den aldrig nogensinde var kommet frem til til, til lys. Men, men det der så er desværre sket på grund af sin drægtighed, på grund af en, en uhørt passivitet fra, fra, fra den danske side. Uh, og det er her, hvis, hvis vi står her nu, og det bliver meget, meget meget svært efter min opfattelse for nogen at krave ned fra det her træ. Men, men alligevel, man har efterladt en meget, meget stærkt begrundet mistanke om, at det drejer sig om svigt på svigt. Og det kræver faktisk efter min opfattelse for at gentage mig selv, men det er uhyre vigtigt, at vi får det her undersøgt til bunds igennem, for eksempel en kommissionsdomstol.
2: Hvor tror du egentlig hunden ligger begravet? Altså handler det her om, at PET ikke vil bekræfte noget, eller efterretningstjenester ikke vil bekræfte noget, eller tror du, det er det politiske system, der ligesom har sagt til efterretningstjenesterne, I skal ikke sige noget, I skal ikke gøre noget, I må ikke bekræfte noget?
3: Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her det er ikke en selvstændig beslutning, som er taget i forsvarsøfterretningstjeneste eller efterretningstjeneste. Det er en beslutning, som er taget på allerhøjst niveau i det danske samfund, nemlig i sikkerhedsudvalg, hvor statsministeren sammen med sin departementchef og aborbertsen er den, der har det udslagsgivende ord. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været deroppe, og det er der, at beslutningen er taget.
2: Og har du så også et bud på, Bonningsen hvorfor den beslutning er taget?
3: Nej, det har jeg desværre ikke. Altså, det er forskellige buddet på, at man befandt sig i en situation på det andet tidspunkt, hvor netop diskussionen om syrienkrigerne var på sit allerhøjeste aller politiske niveau, og man forældre vil den ikke ud og plotlægge, at man faktisk har brugt en af de såkaldte syrienkrigere til, til, til agent. Det kan være en af men, men men jeg er ikke i stand til at gennemskue det, og øh, jeg har søgt på forskellige vis at finde ud af, men det er desværre ikke løst for mig endnu, men øh, jeg håber på, at jeg på en eller anden dag, til trods for, at jeg er mere forud fremtid i fremtiden, hvad hvert får en, en klar forklaring på, hvad, hvad der foregår. Jeg ønsker ikke, at det er det, som man måske kunne frugte, som har en mistanke om, at man bruger det her hemmeligholdelsesstemmel til at skjule, skjule sig i bag øh, fejltagelser, som man selv har foretaget sig.
2: Jeg taler med Hans-Havn Bonningsen, som er tidligere chef i PET, og vi taler om Ahmed Samsams øh, retssag, som øh, starter i dag. Øh, her til sidst, Bonningsen, tør du øh, give et bud på, hvor den ender henne? Fordi hvis man ligesom står uden for sagen, så tænker man, at der er jo masser af ting, der peger på, at han har arbejdet for efterretningstjenesterne siger du på altså,
3: folk, som, Undskyld. Folk som, som er indsigt tvivler faktisk på, at, at man her i forbindelse med landsrettens civile behandling af sagen kommer frem til et entydet resultat, som gør, at PET og forsvarsrefterretningstjeneste bekræfter, at, at samtalen har været kendt for den. Og det er jo dybt ulykkeligt, men de dækker sig igen bagved det hemmelige at få det prædikat, at man ikke behøver at stille op som, som viden i retssagen her, for det kan medvægge til, at at kompromittere retssikkerhed. Og, og hvis det er nogen, der kompromitterer retssikkerhed i den her sag her, ja, så er det i højeste grad vores efterretningstjenester. Jeg har haft utal spørgsmål i øjeblikket, som går på, hvem vil fremover være agent for et, når man behandler en agent, der ligger ham, således i stikket, at man respekterer Det er i selv af jo en sikkerhedsrisiko. Netop i en situation, hvor vi finder os i øjeblikket, har vi brug for agenter, har vi brug for folk, der det så med liv og lemmer og gå ind og medvirke til, at vi kan leve fredeligt og roligt i dette samfund. Det vil nok sige, at det vil se stort spørgsmålstegn ved, om man er i stand til at leve op til det øjeblikket, på grund af det svigt, man har foretaget sig.
2: Tak fordi du vil give Radio 4, morgen, øh, Radio 4 Morgens lytter din vurdering af sagen, Hans-Jørn Bonings. Velkommen. Og øh, Hans-Jørn Bonings er altså tidligere chef i PET. Klokken den er 4 minutter i syv. Det her er Radio 4 Morgen.
0: En morgen med øh, tunge nyheder fra øh, både ind og øh, udland, men jeg giver også plads til en af de øh, lettere. En vej i øh, Kalundborg blev i øh, aftes afspæret af politiet, fordi der var set en mistænkelig genstand, der lå ovenpå på en postkasse. Det fortæller øh, BT. Forsvarets eksperter i springning og ammunition, EUD, blev tilkaldt og rykket ud for at til intet gøre den her cylinderformede genstand, som var pakket ind i avispapir og tape. En genstand, som man var blevet ganske utryg ved. Politiets vagtchef fortalte til BT i går, at vi ikke trykker ved den her genstand, og vi har bedt EOD om at hjælpe med at få den uskadeligt gjort. Og man forestiller sig jo det værste, Michael, en bombe, der ligger på en postkasse. Under sprængningen blev beboerne på vejen bedt om at holde sig væk fra vinduerne sågar. Og øh, så fik man øh, lavet den her bombeaktion og fjernet den. Og efter aktionen, der fik politiet opklaret sagen.
2: Så det? Som
0: handlede om et stykke erotisk legetøj, der lå på postkassen som mænd. Ved du, hvad man kalder sådan et stykke erotisk legetøj i den her sammenhæng?
2: Åh, oh, er det lidt vitset? Ja. Mm, du får den. Det, 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 det er for tidligt. Jeg, jeg... Ja da.
1: Selvfølgelig. Radio 4 taler med Danmark.
2: Så vender vi tilbage til Elvågen, Kristina, for et øjeblik, fordi morgens store historie er selvfølgelig, at æh, Wagnergruppens lederpregression er Død. han blev 62 år gammel og øh, han døde altså i et flystyrt i går aftes et flystyrt ned i det vestlige Rusland øh, små 400 km fra Moskva. Og øh, ombord på det her fly var øh, 10 mennesker, tre øh, besætningsmedlemmer og syv øh, andre og deriblandt Pregosjin og i øvrigt også lederen af, eller grundlæggeren af Wagner hæren.
0: Og det sker jo nærmest på øh, to måneders øh, dagen efter det, der mest af alt lignede et militærkup, da Wagnergruppens leder øh, Brigoshien beordrede sine 25.000 soldater til at forlade Ukraine og drage mod Moskva. Inden for ganske få timer, der blev han sigtet for kupforsøg og Rusland stod i allerhøjeste alarmberedskab og alles øjne hvilede på Rusland i de timer for hvad skulle der nu ske? En enhed af soldater på vej mod Moskva, mod Putin. Men lige så pludseligt som hele det her drama begyndte, så stoppede det hele igen og fra det ene øjeblik så kunne vi høre at Prigozhin nu havde beordret sine soldater til at vende om og nu ville han som end flytte til Belarus, Rusland og forvirringen var Total og det har egentlig gjort sig gældende lige siden da.
2: Og vi gør jer meget klogere på den her historie, når klokken den cirka bliver kvart over syv. Der har vi Fleming Splidspol med. Han er en af landets førende forskere, når det handler om Rusland. Og klokken cirka kvart i otte der taler vi med Stefan Weikart. Han er freelance journalist med base i Ukraine, for vi skal selvfølgelig også høre, hvordan de ser på den her sag i Ukraine. Nu skal vi høre fra Malu Freiman.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.